0: Hola, somos Mueganos, una plataforma física y digital de colaboración, investigación y experimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales enfocados en la teoría queer, feminismos interseccionales y colectives más. En esta ocasión presentamos Bichotas, un proyecto de videentrevistas testimoniales con agentes activistas y culturales contemporáneos a favor de la defensa de los derechos de personas seropositivas. Este es un proyecto posible gracias al apoyo del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México, edición 2021. Bichotas.
1: Hola, me llamo Solenaro, soy curadora del acervo documental y responsable del Centro de Documentación Arqueya en el Muac, Posto Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Eh, soy curadora, soy investigadora, llevo activa en el campo de, de la práctica artística en México varios años y me ha interesado desde el inicio, digamos, de mi práctica profesional, las políticas de la memoria. Eh, he trabajado para recuperar el legado y la figura y este, la
0: reverberación,
1: digamos, de ciertos agentes y ciertos momentos que considero no solo yo, sino muchos agentes eh, medulares para la transformación de la práctica de México y no solo de México.
0: ¿Cómo surge la colección Visualidades y VIH en México?
1: Visualidades y VIH en México ha sido un proyecto sumamente relevante no únicamente, digamos, este, dentro de mi quehacer profesional como parte de, de, del MOAC, sino también en términos personales o de dimensión ética política, de cómo me entiendo en el mundo. Eh, yo asumí el cargo de curadora de acervo documental del MOAC en el 2015, antes había sido curadora del acervo artística del mismo museo, y cuando asumí aquella, eh, tenía pocos meses de haber ocurrido la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Para mí, como para muchas otras personas, eh, fue un hecho que me atravesó en todos los sentidos, que me zangoloteó eh, me de alguna manera sobre qué podía hacer al respecto, cómo podía sumar mi voz al grito colectivo de desapruebo, de, este, de enojo, de rabia. Y eh, en ese momento pedí autorización al Comité del MOAC, para abrir una línea de investigación que diera lugar a una colección sobre visualidades y movilización social en México. Me parecía que era una manera de utilizar también mi lugar de trabajo políticamente para resistir al emporramiento de memoria. Me parecía que se estaban produciendo una serie de visualidades, y esto lo digo porque también tiene que ver con visualidades y VIH, eh, que no necesariamente venían de la práctica artística, que venían, digamos, de, de otros aspectos, de otro tipo de, de, de ejercicio, ¿no? Este civil, este, en fin, no necesariamente desde el arte, ¿no? Y eh, me parece que una manera en la que podíamos también perforar de alguna manera la institución y darle lugar también pues, a, otro, a ese otro patrimonio súper duro sobre un momento histórico pues que, que nos comprometía, ¿no? Que nos involucraba. Eso fue, digamos, este, un, un momento coyuntural de algo que hicimos desde el Centro de Documentación Arqueya, pues que no tenía antecedente. Nosotros normalmente lo que hacemos es mapear la práctica artística eh, y, digamos, colectivamente discutir, defender y tomar decisiones de cuáles son los archivos que vamos a convocar, que pasan por todo un proceso colegiado, nada es agenda, digamos, personal de, de, del sujeto. Y con esto nos pusimos en un lugar, pues, muy raro, de mucho problema, eh, porque lo que hicimos fue empezar a hacer una colección, digamos, como a traer de aquí y de allá, como decimos en México, y lo digo con mucho respeto, pero como de lo perdido lo que aparezca en términos de memoria, ¿no? como que dijimos, hay que recuperar esto que está todavía por ahí antes de que termine, digamos, de disolverse, ¿no? Eh, entonces empezamos esa colección y pocos meses después, una de las personas más fundamentales en mi vida, ¿no? O sea, una de las personas con las que crecí, eh, me divertí, gocé, este, me excedí, eh, fue un gran cómplice, es un gran cómplice, eh, digamos en términos también intelectuales, eh, fue diagnosticado con VIH. Es una persona que me lleva unos pocos años más y para mí fue muy fuerte porque solamente sabíamos dos personas en ese momento sobre su diagnóstico y él había tomado su diagnóstico como concierto fantasma de los años 80 en relación al VIH-SIDA, ¿no? Eh, desde luego no lo minimizo, pero estaba absolutamente eh, sobrepasado y leía su diagnóstico como una especie de sinónimo de muerte. Eh, en ese primer momento lo que yo quería era acompañar a mi amigo, tratar de entender cuál era la, el presente del VIH, ¿no? porque también me daba cuenta que mi información pues, no, no estaba tan actualizada, no tenía este, como, digamos, como tantos hilos este, presentes, y lo que yo quería en ese primer momento era acompañarlo. ¿no? o sea, como tener herramientas para, para ayudarlo, digamos, como a atravesar la situación. En ese inter, eh, pues claro, o sea, yo empecé como a reactivar mis memorias sobre los años 90 en relación a la crisis del SIDA en México, eh, a mí me tocó en los años 90 pues estar muy activa consumiendo eventos culturales, exposiciones, eh, me la pasaba brincando de un lado a otro, era una asidua asistente de la Semana Lésbica Gay, no, este, que se celebraba en el Chopo y que tenía ese nombre en aquel entonces. Eh, y siempre fui, digamos, como eh, muy cercana y muy empática a ciertas comunidades que defendían las libertades. ¿no? Eh, me impliqué también mucho en los noventas en asistir a eventos que estaban relacionados a, a, al SIDA, la crisis del SIDA. Participé en la velada eh, por los muertos del SIDA, eh, la segunda velada de la Plaza Río de Janeiro. Eh, y en fin, digamos como que tenía memoria sobre cómo había intentado acompañar la práctica artística a la crisis del SIDA, ¿no? Y empecé ahí también a, a preguntarme desde mi práctica en el MUAC y en Arqueya, y preocupada por políticas de la memoria, pues qué había sido de ese legado, ¿no? O sea, como, y esas producciones que había visto, y esas instalaciones, dónde estaban, en qué colección, se habían destruido, a quién le importaron, alguien las compró, o sea, como, ¿qué, qué, qué pasó?, y en este entonces, Luis Matus eh, ya era colaborador del de, de Centro de Documentación Arqueya. Eh, lo había conocido primero eh, porque me había hecho una entrevista junto con una serie de, de colegas, de compañeros de la FAD, eh, luego se había integrado haciendo servicio social en Arqueya, y digamos, poco a poco se fue, se fue integrando el equipo estable ¿no? de, de, del centro de documentación. Eh, le interesaba también, este, eh, digamos, como explorar, ¿no? O sea, como cuál cuál había sido como este antecedente de la crisis del SIDA en México, y se empezó a volver, digamos, como un, eh, un par para conversar juntos ¿no? sobre, sobre eso. ¿no? Yo desde las memorias que tenía, eh, y Luis también desde su presente y su experiencia, y, y, y la curiosidad, digamos, sobre qué es lo que había pasado desde, la, desde el arte en relación al SIDA. Y poco a poco nos fuimos... Eh, pues enfrascando también este, como en, en entender que había una urgencia y que seguía siendo una asignatura pendiente, ¿no? Narrar o sumarnos a, al intento de narración colectiva sobre cómo había aparecido esta crisis en México y qué se había hecho al respecto. Entonces, ahí juntos este, decidimos plantearle al Comité del Moac la pertinencia y la urgencia de hacer una segunda colección que se llamara Visualidades y VIH en México, ¿no?
0: ¿Cómo ha resultado la visibilidad de este proyecto y de la cultura alrededor del SIDA?
1: Para nosotros, para Luis y para mí, eh, fue muy importante la cercanía que tuvimos específicamente con, con un proyecto que se llama Anarchivo SIDA del grupo RE, que este, trabajan, no son, o sea, son de varios contextos, o sea, son chilenas y españoles que trabajan en, eh, desde Barcelona. Y fue un proyecto, digamos, que tuvimos cerca también y como referente, ¿no? Porque ellos también estaban mucho antes que nosotros, procurando también hacer un mapeo ¿no? en relación a la crisis en el territorio español. Eh, cuando ya eh, empezamos, digamos, a formalizar el trabajo de la colección, fue muy importante para nosotros desde el inicio empezar a considerar las salidas públicas de la, de la investigación. ¿no? Como que dijimos, sí, hay que hacer un, 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 un acervo, hay que construir un acervo, eh, tratando de recuperar estas prácticas, estos materiales y demás, que se inscriban en el patrimonio universitario, pero también hay que pensar eh, dispositivos, digamos, o estrategias para compartir con nuestros públicos eh, esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, muy pronto pensamos en hacer la exposición, ¿no? Y dentro de la exposición, pues, obviamente, pues, la publicación, el programa público y una serie, digamos, de, de cosas, ¿no? Eh, no somos los únicos, por eso habla, hablo del equipo RE, nosotros tenemos muy claro que nos sumamos a un momento histórico que tampoco está fácil decir cuándo empieza, ¿no? Pero digamos que ha habido muchos ejercicios, a veces muy acotados, a veces más logrados, en fin, pero hay una serie de voces, voces eh, que estamos intentando narrar eh, sabiendo que siempre se escapan cosas, ¿no? Eh, pero tratando de narrar la crisis del VIH en términos internacionales y en nuestro caso, pues, en México. O sea, digo, ¿dónde se estaba haciendo? ¿No? Claro, la pregunta era, ¿por qué se hace desde el MUAC? ¿Por qué este desde, desde un museo? ¿No? Y para nosotros era, era justificable desde el ámbito, digamos, de la cultura visual, para no hablar necesariamente de arte, ¿no? pero sí de cultura visual. Eh, y nos parecía, además, que siendo un museo universitario, ¿no? donde nuestros públicos son mayoritariamente jóvenes, era necesario y urgente volver a poner este, eh, esta realidad, digamos, en el presente y en la esfera pública, ¿no? Luis y yo nos llevamos pues varios años de edad, ¿no? Yo, Luis es muchísimo más joven que yo y también representaba para mí una experiencia muy distinta en relación al VIH. Claro, él ya no me hablaba tanto de SIDA, me hablaba de VIH, ¿no? Y claro, o sea, en su generación... Eh, se maneja, este, no un, un concepto, sin digamos, o sea, el ser indetectable, algo que en las generaciones de la mía hacia arriba, pues eso, o sea, no había ni manera de imaginarlo, ¿no? O sea, la gente lo único que quería era vivir un día más, ¿no? O sea, no, no, no se podía imaginar que podría tener una calidad de vida como se puede tener ahora, y mucho menos que hubiera, digamos, como una eh, cuestionable, yo lo sé, pero una responsabilidad por parte del Estado para proporcionar también ese servicio, el medicamento. Entonces, bueno, Luis y yo platicamos muchísimo sobre, eh, decíamos, claro, o sea, la clínica condesa, ¿no? O sea, ¿cómo no va a hablar uno de la clínica condesa en términos de activismo, de, de, de perforación política, ¿no? Este de, de, de logro desde la, inicia, desde, desde la sociedad civil, ¿no? Y yo le decía a Luis, es que me, me sorprende mucho eh, a veces eh, como muchas generaciones más recientes, digo, yo sé estoy generalizando ¿eh? y yo sé que es muy delicado, pero como muchas veces creen que, bueno, pues los medicamentos ahí van a estar, ¿no? Este, eh, tengo derecho, este, me los van a dar siempre, y dices, es que no, nuestros, de veras, ¿no? O sea, en cualquier momento nos quitan estos derechos, estos, o el, el derecho a, al aborto libre y gratuito, ¿sabes? O sea, como todas estas libertades que se han ido ganando por peleas, ¿no? O sea, no por, no por una apertura así, este, eh, digamos, este de origen, ¿no? Por parte de, del Estado, sino, o sea, son derechos que hemos peleado de muchas maneras, ¿no? Entonces, me pare, o sea, nos parecía que había también este, que de alguna manera volver a convocar un poco el tránsito de cómo se había logrado llegar a este momento, ¿no? Y, y de alguna manera también darles herramientas o instrumentos a las nuevas generaciones, pues para que sean conscientes y, y más críticas en realidad eh, sobre esta realidad, digamos, ¿no? En todo esto... Eh, un aspecto que a mí siempre me tuvo muy preocupada desde el inicio y que lo abrí directamente con Luis desde, el, desde el, no sé, el día uno, yo creo que empezamos a conversar, era dónde me coloco yo, ¿no? ¿Dónde me coloco yo como este, mujer heterosexual que no vive con la condición de VIH? Yo siempre he sido muy respetuosa sobre quién habla, sobre qué, aunque también he sido crítica, ¿no? De, sobre, sobre quién tiene el derecho a hablar, ¿no? O sea quién te confiere esa autoridad, o, o cómo puedes acercarte a ciertas realidades eh, de una manera responsable, respetuosa, tratando de sumarte, ¿no?, independientemente, como dice Luis, de la sexogenitalidad, ¿no?, este, y de otras, otras cuestiones, ¿no? Pero para mí era muy importante, digamos, como al menos primero conmigo y luego con el equipo que se fue haciendo, ser muy franca también sobre ese lugar de tensión, ¿no?, eh, y lo que hemos intentado también, digamos, con el programa público, con el texto, con los artistas, es, fue abrir también esa, esa tensión, eh, sumarnos, digamos, como colectivamente como a, 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 a un argumento que nos parecía necesario este, eh, volver a convocar, y la verdad es que ha tenido una resonancia pues, muy interesante. Digo, ustedes saben, la exposición estuvo un mes abierta, ¿no? Eh, cuando hicimos el micrositio, que está disponible en línea, eh, recuperamos los videos de la inauguración y no es un gran video, digamos, en términos de registro, ¿no?, de detalle de la obra, pero nos impactó ver la cantidad de gente. O sea, el día de la apertura habíamos pedido el auditorio, ¿no?, y había un poco una duda, eh, eh, digamos, legítima por parte del, del museo sobre... El auditorio no será demasiado grande, no será mejor la sala de conferencias, ¿no? Como estas cosas operativas, no tienen que ver con un juicio, ¿no? Pero era como, sí es ese o mejor algo más pequeño. Y la verdad, incluso para Luis y para mí, para nuestra sorpresa, se abarrotó el auditorio. O sea, se quedó gente afuera, o sea, casi como a nivel de portazo, ¿no? Este, eh, y cuando salimos, había una cantidad de gente que era como, claro, o sea, hay interés, hay necesidad, ¿no? Se quiere entender, ¿no? Este, y, y se quiere saber cómo ha sido eh, la participación por parte de los agentes culturales del sistema artístico de las visualidades en relación a esto ¿no? y lo pongo como ejemplo porque digo el, el video está ahí en los créditos ¿no? y se ve digamos la cantidad de gente eh, le fue muy bien digamos en ese breve mes de vida ¿no? o sea, de afluencia de visitas nosotros dimos varias charlas varias entrevistas y a partir de que cerró la verdad es que no se paró el interés ¿No? o sea, tuvimos repercusiones en proyectos en Chile, en Colombia, en Argentina, en Polonia, ¿no? este, como que muchos se dieron cuenta de que éramos un nodo más tratando de sumarnos a esta narración, ¿no? que insisto, es parcial, no es la narración absoluta, ni completa, ni están todos los que han producido, digamos, en relación a, a la crisis del VIH-Sida, pero para nosotros era como... Eh, un posicionamiento, ¿no? También desde el museo en relación también este al vih7
0: ¿Qué nos dice sobre la presencia de mujeres cis y trans dentro de su investigación?
1: Hubo muchas preguntas desde el inicio, ¿no? O sea, muchos cuestionamientos casi como de límite ético, ¿no? Que nos planteábamos y claro, una de las primeras fue también, pues, ¿cuál era el lugar de la mujer? ¿No? O sea, nos preocupaba muchísimo que este ejercicio de investigación, este, 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 este compromiso, digamos, de hacer un, un legado ¿no? sobre el VIH-SIDA, terminara abonando al estigma, ¿no? O sea, que, que terminara de alguna manera enfatizando nuevamente de las comunidades de riesgo, ¿no? Este, son estas y decimos, bueno, ¿cómo podemos este, salirnos un poco de eso? O sea, ¿dónde está el lugar de las mujeres, de las trabajadoras sexuales? Tuvimos muchas preguntas que quizá no pudieron ser... Eh, abordadas a profundidad en la investigación y tampoco en la exposición o eh, digamos, o, o ya en la colección como tal sí nos costó trabajo, pero para nuestra sorpresa, sí encontramos muchas producciones también este, de mujeres heterosexuales que también se estaban sumando al acompañamiento este, en relación a la crisis del VIH sida ¿no? Eh, la Campillo, ¿no? Este, Lorena Orozco, ¿no? Y en fin, hay, hay, hay varias agentes, mario este, Mario Chile, eh, Mario Eugenia eh, Tamés, perdón, desde el ámbito este, cinematográfico, eh, y eso también nos permitió, claro, o sea, tratar de descolocar, ¿no?, como sobre una comunidad específica, aunque evidentemente es una comunidad que está más representada por encima de otras. Nosotros teníamos claro que esto era el inicio de una investigación que cada quien tendría que, si quiere, continuar, ¿no? Luis eh, Matos como curador, este, en su trabajo personal, ¿no?, este, lo puede y lo está desarrollando, yo tendré que ver cómo qué hago al respecto y sobre todo, qué es lo que va a hacer la gente que se va a acercar como investigadores este, al Centro de Documentación Arqueya a revisar este fondo. Nosotros confiamos o queremos creer que esto va a dar lugar pues, a muchas investigaciones que están todavía pendientes. ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Dónde nos colocamos en relación a las mujeres, CIS este, y la crisis del VIH-Sida para no seguir alimentando un estereotipo y un prejuicio, ¿no?
0: Háblanos sobre el contenido de la colección y qué planes tienen para
1: ello. Nos eh, entrevistamos con muchísimos agentes culturales, ¿no? Para tratar de, 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 de tener sus memorias, de saber si conservaban materiales, ¿no? Eh, revisamos también muchos catálogos, bueno, no muchos, pero los catálogos que se habían producido sobre ciertas exposiciones que hubo en los años 90, que además, curiosamente, claro, o sea, fueron en el Exteresa en el Museo del Chopo, en ciertos museos, ¿no? No, no, ¿no? no es un tipo de producción que hayamos visto en Bellas Artes, ¿no? O en el, en el Tamayo, ¿no? O sea, también como, ¿sabes? Como muchos elementos que te, que te dan información, ¿no? Este, ¿Por qué en esos lugares? ¿Por qué en espacios independientes? ¿Y por qué no en otros, no? Por eso para nosotros era importante hacerlo también desde el MOA, ¿no? O sea, sí, sí, esto es importante independientemente de, entre comillas, el gueto, ¿no? Al, al, al que está, digamos, autorizado, ¿no? Eh, nos sorprendimos porque afortunadamente pudimos recuperar muchas mucha producción y eh, específicamente muchas piezas artísticas que claro estaban muy deterioradas muchas de ellas porque precisamente no tuvieron un mercado o una circulación digamos después del momento en el que fueron exhibidas originariamente no y fueron obras que permanecieron en la azotea este pues como el archivo debajo de la cama con humedad que fueron recicladas que se rompieron no entonces también ahí utilizamos al museo este políticamente para restaurar parte de esa producción y volver a darles como la dignidad material a las obras, algunas de esas obras, este, sus autores, sus autoras decidieron donarlas al museo, lo cual nos da un gusto enorme, ¿no? Este, que, que, que ya estén, digamos, preservadas, ¿no? Para fines de memoria y eh, no producción artística, pero sí cultural, nos fue fundamental el acompañamiento desde el inicio de Alejandro Brito, ¿no? Un activista enorme. Ultra comprometido es una figura histórica definitivamente eh, como muchas otras sin duda no o sea, como otras eh, pero Alejandro fue muy empático con nuestro interés no nos recibió siempre con mucha amabilidad y mucha generosidad nos abrió sus memorias nos abrió sus materiales nos donó la colección completa de letra S que letra S para nosotros ha sido muy importante porque es una especie de nodo no o sea letra S aparece un poco todo no o sea los puros temas que trataban, y ya eso es un índice súper importante. Pero uno ve también las portadas, ¿no? Los artistas que se sumaron, ¿no? O sea, eh, Francisco Toledo regalando una imagen para la portada, Vicente Rojo regalando una, una imagen para la portada, pero luego también los moneros, ¿no? O sea, todos los caricaturistas también que, este, que desde una cultura visual, otra, también participaron con comentarios críticos, desde el humor, un humor muy particular, porque se pues, hablaba de delicida, de ¿no? Y nos, nos fue muy importante hacer esa recuperación, por ejemplo, de la caricatura política. Luis hizo un, una, un, un seguimiento muy amplio eh, que no pudimos compartir en la exposición ni en el libro porque, por cuestiones de derechos, ¿no? Eh, trabajamos específica con, específicamente con Arturo Kemp, quien nos permitió volver a poner en circulación pues, parte de, ese, de, de esa producción que había generado. Y nos parecía importante porque la caricatura política muchas veces tiene como una, un consumo inmediato, ¿no? Lo ves, ah, ¿no? te hace un clic, te deja reflexionando o no, y pasas de página. Y nosotros, para nosotros era importante también como insistir y, y, y sumarnos, digamos, en darle dignidad a, a esos bolos ¿no? de sentido que también operaban ahí en una imagen muy particular, ¿no? Eh, y Letra S, le, 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 o sea, en general, digo, fue, ha sido uno de los proyectos más interesantes, más importantes que pudimos integrar a la colección, eh, pero también haber conocido a Hilda Campillo, ¿no? Y su producción también desde un lugar muy distinto, una mujer, pues que tuvo una producción sobre todo eh, muy activa en los años 70 y 80, ¿no? Y que se había sumado como mujer heterosexual también a intentar comentar, ¿no? Y desestabilizar como este, cierta noción moral, ¿no? En relación al sexo, al condón. Eh, el condón, evidentemente, fue también un elemento muy importante como de, de seguimiento en, en, en nuestra investigación, y ahí, pues, no podemos dejar de referirnos también a la serie del condón de Armando Cristeto, ¿no? Que siempre ha sido una serie que nos ha parecido muy relevante porque antecede a la crisis del SIDA en México. La serie es del 79 y el primer los primeros casos en México de, 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 de SIDA son en el 83, y sin embargo, ya desde el 79. Armando estaba eh, señalando la importancia del látex como interfase para la experimentación y el gozo eh, sexual. ¿no? Eh, me detendría en esas, pero en realidad, o sea, si uno ve pues, los proyectos de, de, de Richard Mosca, este, el trabajo ya más reciente, por ejemplo, de Grupo de Choque, también en este cruce ¿no? entre arte y política ¿no? y el, el uso del espacio público, eh, el código desde luego de Rolando de la Rosa nos, nos bueno, nos disparó ¿no? a otro planeta ¿no? porque nosotros lo habíamos ido a buscar por el trabajo que había hecho Sidarte en su momento ¿no? yo tenía mucho en la memoria no lo vi en vivo, pero tenía mucho en la memoria la acción que hicieron afuera de Bellas Artes al montar este condón gigante, ¿no? que ahorita te puede parecer muy naif, ay sí un inflable en la plaza pero en ese momento, poner un inflable de un condón gigante eh, en el marco de Provida y de todos los moralinos ahí, este, eh, ¿no? Lastimando y enjuiciando en bellas artes, ¿no? Como el, entre comillas, o sea, la máxima representación este, artística y bla, bla, bla. Entonces, nosotros habíamos ido para buscar esos materiales, a ver qué, qué era posible convocar en la exposición y platicando con Rolando, le decíamos, bueno, ¿y, ¿hiciste algo más? Bla, bla. bla y nos contó que tenía este códice, y no, nos contó cuatro cosas, y inmediatamente le dijimos, ¿lo tienes? ¿Existe? ¿Dónde está? No, pues ahí arriba, ¿no? ¿Y en qué está? ¿Lo podemos ver? No ¿Pues sé qué. Y bueno, o sea, no lo dejamos de machacar hasta que el pobre hombre subió, lo buscó, lo desplegamos, y nos fuimos de espaldas, ¿no? O sea, de, de la riqueza de todo, ¿no? O sea, en términos, digamos, formales, si ustedes quieren, ¿no? O sea, cómo estaba producido, este, estos amates, ¿no? Este, intervenidos con en su sangre que él no era VIH positivo, pero era sangre, que era también un elemento este, muy estigmatizado, ¿no? Eh, y esta narración, digamos, de, sobre la frontera y los migrantes, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaba ahí? ¿no? Y en algún momento, no, o sea, claro, tú ves el códice y habla como de muchas combinaciones, digamos, este, eh, de, 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 de acoplamiento sexual, ¿no? O sea, eh, no, no necesariamente hombre-mujer, ni hombre-hombre, sino una serie de, de combinaciones, mujeres embarazadas, aparecían la jeringa, pero también el rastrillo, ¿no? Y, no y, y estos piecitos como prehispánicos, ¿no? Que se utilizan mucho para, cuando uno dice la salida de, ¿no? de, de Aslan, y aparecen estos piecitos, y hay unos piecitos que recorren todo el códice, pero también una serpiente emplumada que te va narrando de alguna manera este, como ese hilo conductor. Y nos decía, pues es que imagínense ustedes a los migrantes en Estados Unidos, eh, yendo a, a la pista de lo que sea, ¿no? O sea, en algún campo, y tienen un día libre, los domingos. Es gente que está tratando de ahorrar cualquier centavo de dólar para poderlo enviar a sus comunidades, a sus familias, para sobrevivir, ¿no? Y comprar un rastrillo, pues les representa algo. Entonces, claro, compraban un rastrillo que se prestaban todos, ¿no? Y fue como, claro, ¿no? O sea, como... ¡Ah! ¿No? Entonces sí, el códice eh, es también una de las piezas este, pues que ha sido muy afortunado encontrar y volver a poner en circulación. ¿Cómo te contactamos? Para quienes se interesen en, en conocer, en leer eh, el trabajo que, que pudimos reunir, pueden visitar el micrositio. Es un micrositio que hicimos en el marco de la pandemia para también este, eh, pues que, las, o sea, que todo este trabajo no, no quedara supeditado a ese único mes ¿no? en el que se pudo visitar. Y el micrositio eh, lo hicimos eh, con la colaboración del Festival de Arte y Ciencia El Alep, de la UNAM, y lo pueden encontrar en muac.unam.mx, diagonal, BIH, guión, expediente, guión, positivo Ahí pueden encontrar eh, el posicionamiento, los textos que, que integraron este, el folio, la publicación. La publicación la pueden descargar gratuitamente como PDF, hay videos del programa público, está el, el ciclo de cine que pudimos articular, están notas que han salido de manera posterior, ¿no? Sobre la exposición. Y, en fin, un, está el playlist que, que, que organizó también Luis Matus. Una serie, digamos, de elementos que pueden este, fungir como, como indicio o como punto de partida para quienes quieran seguir sumándose en esta tarea que, desde luego, nos corresponde a todos.
0: Pichotas. El Cida, Cida, se contagia por mí.